0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une nouvelle offensive de Vladimir Poutine ce matin. Dans un discours de 14 minutes, le chef du Kremlin a annoncé une mobilisation partielle de 300 000 réservistes. Il a renouvelé sa menace d'utiliser l'arme nucléaire en précisant, pour ceux qui seraient lassés de ses avertissements, que cette fois-ci, il ne bluffe pas l'annonce de l'organisation de référendum pour l'annexion de quatre régions ukrainiennes la veille avait déjà alerté les Occidentaux sur ses réelles intentions. À la tribune de l'ONU, Emmanuel Macron a interpellé les pays qui refusent de sanctionner la Russie et campent sur une position non alignée. Selon lui, le choix qu'ils ont à faire est très simple, il s'agit de choisir entre la guerre et et la paix. Mobilisation nucléaire Poutine ne bluffe pas c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche à lire cette semaine euh, sur le site de votre journal cet article d'Antoine Malot intitulé Guerre en Ukraine, acculé et isolé, Vladimir Poutine pourrait-il être tenté de jouer la carte du pire c'est précisément la question qui va nous animer ce soir Alain Boer, vous êtes euh, professeur au euh, Conseil national des arts et métiers, vous êtes responsable du pôle sécurité défense et renseignement je rappelle votre livre « L'espionnage pour les nuls » chez First Edition. Euh, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef à la rédaction en langue russe euh, à RFI. Enfin, Pierre Arroche, vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je vais commencer cette émission avec la mobilisation partielle. On attendait peut-être une mobilisation euh, générale. Alain Boer, il a choisi la mobilisation partielle. Euh, Vladimir Poutine, qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela veut dire
1: ?– ben D'abord, il mobilise ce qu'il a, car euh, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, l'organisation militaire russe, c'est deux épisodes de conscription par an qui mobilisent en moyenne euh, 250 000 euh, conscrits. L'une a déjà été avancée de plusieurs semaines pour l'opération spéciale de février. Donc il a déjà pioché. La deuxième devait avoir lieu en octobre. Elle est avancée en septembre. Enfin bon, tout le monde est habitué. Et il faut savoir que sur les 700 000 conscrits potentiels, ils arrivent difficilement à en récupérer 250, 260, 270 000 les bonnes années. Ça c'est pour les conscrits, c'est-à-dire euh, la piétaille qui a déjà été à la boucherie. Euh, et sur lesquels ouais. il a déjà perdu 50, 60, 70 000 hommes morts et blessés. Deuxièmement, il y a la réserve. La réserve, c'est 2 millions de personnes, donc c'est très considérable, mais sur lesquels moins de 200 000 ont été plus ou moins formés, plus ou moins durant ouais. l'année, et plus
0: ou moins au combat. Ce ne sont pas 300 000 soldats non. formés,
1: Et déjà, la démonstration a été faite, puisqu'il est en train de recruter les prisonniers et euh, les détenus des asiles psychiatriques euh, pour arriver à remplir les trous gigantesques de la, la piétaille de l'armée. Or, le vrai problème qu'il a, c'est qu'il a perdu énormément de soldats, euh, plus ou moins aguerris, puisque dans l'opération spéciale, ceux qui sont allés sont les soldats plutôt professionnels, plus les réserves euh, caucases euh, et de M. Kadirov, euh, le Tchétchène, mais surtout, il a perdu énormément de cadres intermédiaires qui ne sont pas dans ouais. la réserve. Il n'y a pas de réserve de cadres, il n'y a de réserve que deux piétailles ouais. et deux soldats. Et tout son problème, c'est qu'il fait une mobilisation partielle parce qu'il ne peut pas faire de mobilisation totale. Ce n'est pas un effort pour être gentil avec nous,
0: c'est qu'il fait ce qu'il a. – Il fait ce qu'il a et est-ce que ce serait passé dans la population Parce que depuis qu'il a annoncé cette mobilisation partielle, euh, on, a, on a vu que certains russes avaient choisi de, bah, de prendre le large.
2: – Oui, ils votent avec leurs pieds, comme on avait euh, coutume de dire auparavant. Mais euh, effectivement, la question de la mobilisation générale, elle aurait été, enfin euh, oui, c'était très douteux, ça aurait été très hasardeux comme calcul politique, d'où la mobilisation partielle. Mais les Russes savent très bien à quel point leurs autorités sont en capacité de contourner et de créer tous les artifices euh, législatifs pour annoncer du partiel mais aller recruter partout où ils pourront ou où ils voudront. Euh, on sait aussi qu'ils vont être exposés, que la population russe soumise à l'ordre de mobilisation sera exposée euh, à de la corruption. Donc Encore une fois, euh, les moins riches seront ceux à qui on va demander de payer pour pouvoir euh, se soustraire à cette mobilisation en ce moment sur le net russe. Une des questions très, très récurrentes, c'est comment se casser un bras. Voilà. Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait des vols pour quitter Moscou qui étaient pris d'assaut. il n'y en a plus en fait. Il n'y a, plus, il y a de, plus de vols. Il n'y a plus de billets disponibles ah, voilà, pour ça. quitter la Russie par voie aérienne vers des pays qui n'ont pas de régime de visa, donc où, où les Russes peuvent rentrer sans visa, de la même manière qu'il n'y a plus de billets de train. Pour quitter la Russie, on parle de file d'attente au niveau de la frontière finlandaise. Même si les tweets qui ont circulé avec des vidéos font état de vidéos qui auraient vraisemblablement été tournée un petit peu avant, euh, voire vraiment avant. Et du côté, fin, à l'intérieur de la Finlande, on ne voit pas encore cet afflux de Russes. En tout cas, il y a une très grande inquiétude, parce qu'effectivement, la réserve, euh, l'objectif, c'est de réussir à, à, à attraper 300 000 personnes. On a du mal à comprendre effectivement ce sens, euh, si ce n'est, je pense que c'est en direction de l'Occident. Hein. Euh, maintenant, il y a un message relativement clair, c'est euh, vos livraisons d'armes, ça ne nous convient pas, donc on commence à parler ouais. de co-béligérance, on est en droit de monter donc euh, en mobilisation et euh, si euh, tout cela continue, on pourra considérer qu'une attaque sur le territoire c'est contre nous et donc armes nucléaires. Et ça,
0: et ça on va y revenir dans le détail parce qu'effectivement, il y a une inflexion très importante dans le discours de Vladimir Poutine. Si on reste sur la mobilisation générale, Olaf Scholz dit les annonces de Poutine sont un acte de désespoir. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir, à votre avis, François Clémenceau
3: Non, mais c'est effectivement un aveu de faiblesse, en tout cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous euh, vous, vous rendez compte d'une part des pertes qu'on vient d'évoquer, deuxièmement d'un double problème qui est celui de la fameuse hiérarchie intermédiaire, autrement dit, il manque sur ce théâtre d'opération ukrainien, ce qu'on appelle chez nous des sous-officiers, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'entraîner l'infanterie au combat. Il n'y en a pas ou il y en a peu où ils ne sont pas suffisamment euh, habiles, euh, agiles. Euh, et même audacieux parfois. Et donc après, vous avez effectivement des officiers euh, du rang de capitaine jusqu'à colonel et on a vu à quel point, au moment de certaines grandes offensives, notamment à Mariupol, ces officiers-là étaient directement visés par les forces ukrainiennes. Et quand vous avez comme ça une sorte de hiérarchie haute et moyenne qui est décapitée, eh bien à ce moment-là, oui, vous avez des soldats qui n'ont pas d'autre choix que de se rendre. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un volume de prisonniers de guerre aujourd'hui en Ukraine qui est absolument considérable. Deuxièmement, quand on disait « il fait avec ce qu'il a », il en est aujourd'hui réduit à aller également piocher dans certaines des forces russes qui sont en opération extérieure, dites opération de maintien de la paix, par exemple, dans le conflit du haut karabakh ou... Euh, entre la Kirghizie et le Tadjikistan, on en on parlera paraît. tout à l'heure, où là, vous avez des soldats russes, soit basés, soit en intervention, et il est obligé d'aller puiser dans ce vivier-là également. Donc oui, c'est un aveu de faiblesse.
0: – Son voisin biélorusse, euh, visiblement, va mobiliser, euh, a fait passer le message cet après-midi, en disant qu'il commençait
2: lui aussi à mobiliser ses troupes. – Alors, cet après-midi, Loukachenko a quand même dit qu'on n'a pas besoin de mobilisation parce qu'on est déjà mobilisé. Oui. Il va pas avoir le choix si euh, Poutine, en raison de l'alliance qui, euh, qui existe entre les deux pays, si Poutine insiste, mais il aimerait l'éviter parce que véritablement, au Bélarus, c'est extrêmement impopulaire et qu'il avait déjà dû faire face à un mouvement partisan qui s'était notamment attaqué aux livraisons d'armes. Mais voilà, pour l'instant, il essaie de temporiser, probablement qu'on ne lui laissera pas le choix. Pour oui. revenir sur la mobilisation, hier, il y a un acte, pardon, il y a un texte de loi qui a été adopté qui est très important, c'est qu'il permet l'acquisition de la nationalité russe en un an de manière simplifiée pour les migrants qui accepteraient de servir dans l'armée russe au moins un an. Ça a entraîné des déclarations, notamment de à l'ambassade du Kyrgyzstan à Moscou, on a dit on vous prévient, si vous partez combattre, c'est 10 ans de, de condamnation quand vous reviendrez. Ouais. Donc ils essayent ils ont 3 millions de migrants du travail qui peuvent faire venir par ce biais-là et les républiques ne sont pas du tout d'accord. Pierre Arroche, donc ça traduit une forme de fébrilité
4: oui, alors je voudrais regarder le, le verre à moitié plein du point de vue russe. Mmh. Parce on a listé tous les, les handicaps. Effectivement, euh, ces gens ne sont pas forcément très bien formés, c'est difficile à les trouver. L'encadrement, l'équipement aussi, hein, on n'a pas forcément plus de matériel parce qu'on décrète la mobilisation. Mais quand même, est-ce que d'avoir des masses, ça ne peut pas être utile on peut relever des gens qui font des tâches pas forcément importantes, des professionnels, et les envoyer plutôt sur le front. Aussi, une logique qu'on pourrait attendre, ce serait une logique défensive. On blinde, euh, on blinde le front avec des masses, dans des missions qui sont moins exigeantes que des missions offensives, mais, euh, d'ailleurs on, on, on en a parlé depuis le début du conflit, en, en parlant de l'Ukraine, l'avantage défensif, c'est-à-dire que c'est plus simple de se, dé se défendre. Et dans ce cas-là, ça pourrait aller de pair avec cette logique qui consiste à dire maintenant, ces territoires qu'on c'est la Russie, c'est-à-dire on essaie de faire un glacis qu'on ouais. emplit de troupes. C'est pas forcément des troupes qui vont être super capables de faire des offensives éclair ou de, de renverser le cours de la guerre, mais peut-être qu'elles sont capables de rendre les avancées ukrainiennes extrêmement dures. En plus, on s'approche de l'hiver. Donc, peut-être, la conclusion, c'est qu'il y a peut-être pour les Ukrainiens un moment clé entre maintenant et le moment où cette mobilisation générale ou partielle va montrer ouais. en charge, parce qu'ils ne vont pas réussir à faire ça en deux jours. Et donc peut-être que le moment où il faut être actif pour les Ukrainiens, oh. c'est maintenant, c'est dans les semaines qui viennent. Mm. Parce que quand l'hiver arrivera, que ce sera plus difficile et qu'il y aura une relève ou qu'il y aura des masses, peut-être que les choses vont devenir un peu plus figées. Donc peut-être qu'il y a maintenant un moment stratégique.
0: À chaque fois, on dit que quand Vladimir Poutine prend la parole, il parle d'abord à son pays mm. Euh, Est-ce que cette fois-ci, c'était le cas aussi Est-ce que c'est aussi ce qui l'a empêché d'annoncer la mobilisation générale qui donnait le sentiment une espèce de sauve-qui-peut Oui, il y a plusieurs choses qui
2: sont à l'œuvre actu à, à, actuellement. D'abord, je pense qu'il tient compte de, l enfin, pardon, de la défaite autour de Kharkiv liée à la contre-offensive ukrainienne. On vient à un scénario qui est politique, finalement, puisque là, ce qui est mis en œuvre, c'est une ingénierie politique à l'aide de référendums pour annexion. C'est le scénario qui avait été écarté le 21 février et qui était plutôt soutenu par les organes de sécurité. Donc on est plutôt maintenant dans cette perspective de on va sanctuariser Donetsk, Luhansk, on parle au public russe à l'audience, je veux dire, à la population. Ouais. On est venu défendre les Russes qui habitaient dans ces républiques. On parle aussi à une partie des décideurs. Euh, nos buts de guerre vont être atteints. On, va pouvoir on les connaissait reformuler. pas jusque-là, maintenant on les connaît. Bon, ils ont toujours oui. été reformulés deux ou trois fois, oui, oui, oui. en fait. On, on les connaît ou, ou
0: pas, avec oui. l'organisation de ces référendums.
1: Il a fait un concentré en 14 minutes Absolument. de ses discours successifs oui. d'avant la guerre, c'est-à-dire de juillet, euh, 21 sur l'Ukraine, ouais. mmh. euh, la Russie même mmh. peuple, même machin et donc il a fait un condensé un concentré où on a à peu près euh, la même chose mais avec des nuances mmh. et des contradictions ça. de temps en temps c'est euh, l'Ouest, tout l'Ouest, certains mmh. à l'Ouest mmh. il y a trois versions ouais. différentes dans le, dans le texte, je l'ai récupéré parce que c'était intéressant de voir la version écrite hein. c'est bon. comme, ouais. <rire> comme le discours de Joe Biden il faut entendre la version orale puis la correction de la Maison Blanche puis la version écrite ça nous en donne trois en général, euh, là c'est pareil. Et puis il y a des moments où il dit, mes amis, donc il parle vraiment aux Russes, il y a des moments où il parle à l'Occident, ouais. il ne parle plus euh, au non-aligné au reste du monde, du ouais, tout, bon. ni à l'Afrique, ouais. euh, ni à l'Asie, Ça, il est, il est revenu de, de, du sommet en Ouzbékistan. il a compris, c'est fini. Et là, il est vraiment dans un truc entre deux, parce qu'il dit, euh, euh, ça c'est chez nous, mais ça c'est pas encore chez nous, mais ça pourrait être chez nous, et oui. alors, si c'est chez, si chez nous, alors, c est, c est ça. mais alors, si ouais. c'est pas chez nous, c'est différent. Il y a plein d'éléments, et il revient sempiternellement sur Minsk, c'est-à-dire les ouais. accords ouais. qui n'ont pas débouché, alors, sans préciser lesquels, alors, parce que comme cas-là, ouais. il y a Minsk, toujours ouais. le discours est un salmigondi très intéressant, parce que dedans... – Tout le monde s'y retrouve ah, ?– Tout le non. monde s'y retrouve, mais personne ne s'y retrouve. Il n'a ah, pas de structure cohérente, et si vous le découpez, ouais. vous pouvez dire, ah, mais ça c'est le discours de juillet, ah non, ça c'est le discours de février. – Donc ah, ça veut dire qu'il n'y a ça, pas d'inflexion ?– je comprends pourquoi ce discours a mis autant de temps à sortir. D'abord, ça n'est pas le discours qui a été enregistré initialement, ça n'est pas le oh. discours qui était prévu. – Il a
0: été reporté, hier effectivement.
1: – Non seulement il a été reporté, mais il a été modifié, mmh. changé, Reformaté et on sent bien cette espèce de moment où les coupes et les rajouts mmh. rendent ce machin incompréhensible. Extrêmement... Bon. Non, il y a plein
0: d'entrées. Alors ça bah, on va, il on y va y, y revenir. Doctrine, on ça. va y revenir sur les entrées parce qu'on a une qu'on a encore entendu cette fois-ci, cette menace sur les armes nucléaires, avec cette formule qu'il a reprise en disant qu'il ne bluffait pas à ceux qui, qui en douteraient. Ce matin, en tout cas, à 8h, le président Poutine est encore monté d'ancrage en appelant à la mobilisation partielle de son pays, 300 000 réservistes, on l'a dit, a appelés à prendre les armes contre l'Occident. Poutine qui brandit une nouvelle fois la menace nucléaire à trois jours de référendum visant l'annexion de régions ukrainiennes. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: À la télévision ce matin, sept mois, jour pour jour, après sa dernière adresse au peuple russe, quelques jours avant le début de la guerre, l'image est presque la même. Le ton a changé. Cette fois, le président russe joue la contre-attaque contre l'Ukraine, mais surtout contre l'Occident.
6: Je veux rappeler à ceux qui s'autorisent à faire des commentaires que la Russie a une variété d'armes de destruction si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée nous utiliserons tous les moyens possibles pour protéger la Russie et notre peuple ceci n'est pas du bluff
5: l'ordre de mobilisation partielle est donné à effet immédiat 300 000 réservistes sont appelés à rejoindre les rangs de l'armée russe Vladimir Poutine mise sur l'escalade du conflit et précipite l'annexion des territoires occupés. Dans deux jours, du 23 au 27 septembre, les régions de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporizhia devront voter pour ou contre leur rattachement à la Russie. Au même moment, sans Vladimir Poutine, les chefs d'État du monde entier sont à New York. À l'Assemblée générale des Nations unies, sans surprise, la guerre en Ukraine et les menaces nucléaires russes sont au centre des débats.
7: La Russie doit maintenant entendre qu'elle ne saurait imposer quelques volontés par des moyens militaires, même en y adjoignant avec cynisme des simulacres de référendum dans des territoires bombardés et désormais occupés.
5: Londres et Berlin estiment que les annonces de Moscou signent la défaite du Kremlin. La Maison-Blanche annonce prendre les menaces nucléaires de Poutine au sérieux et réitère ses condamnations.
6: « Poutine explique qu'il devait agir parce que la Russie était menacée, mais personne ne menace la Russie et personne d'autre que la Russie ne voyait ici un conflit. »
5: À la télévision allemande, le président ukrainien veut écarter la menace atomique.
2: « Je ne
6: crois pas qu'il va utiliser les armes nucléaires. Je vais vous le dire très clairement, je ne crois pas que le monde va le laisser faire.
2: »
5: Alors que l'armée ukrainienne consolide ses avancées dans le nord-est de l'Ukraine, notamment dans la région de Kharkiv, la Russie entend soudain verrouiller ses territoires occupés en y organisant donc des référendums en urgence dès vendredi, dont le verdict semble sans grande surprise.
3: Sur
6: la base des résultats, je ferai personnellement appel à Poutine pour que le référendum soit approuvé le plus tôt possible. Et je suis sûr que cette procédure ne prendra pas beaucoup de temps.
5: De Kherson à Donetsk, pour les dirigeants pro-russes des républiques autoproclamées, c'est comme si c'était fait.
6: Les amis, le Donbass retourne à la maison.
5: Un trait de victoire avant le vote. Et à la télévision russe, la voix du Kremlin relayée par la très médiatique patronne de la chaîne RT. Cette semaine marquera la veille de notre victoire imminente ou d'une guerre nucléaire. Ce soir, des médias internationaux rapportent des embouteillages à la frontière finlandaise. Des Russes qui tenteraient de fuir la Russie. Les vols vers la Turquie seraient eux aussi pris d'assaut... Pour le peuple russe, la guerre a remplacé l'opération spéciale.
0: À Victoire imminente ou guerre nucléaire, c'est ça le choix ouais. hein Bon, euh, une question quand même sur euh, sur ces référendums. Euh, on a vu cette fausse campagne, des simulacres, a dit Emmanuel Macron, à une mobilisation euh, qui sont des signes de, de faiblesse des Russes, a dit le président français. Euh, à quoi ressemblent ces référendums en réalité
3: c'est compliqué, parce que d'abord, on le sait, c est, c est, c est, en tout cas, les deux oblastes de, de Donetsk et Louhansk, ils n'ont pas été récupérés à 100%, donc ça veut dire qu'il y a encore une partie qui est soit sous contrôle ukrainien, mais en fait, une partie de ces oblastes ont été vidées de leurs habitants. Un, parce que les Ukrainiens ont demandé à leurs Ukrainiens de revenir de l'autre côté, et parce que aussi les Russes ont demandé à une partie de la population d'évacuer les zones de combat et de partir plus à l'arrière. Donc, c'est des, des, des départements où une partie de la population, de toute façon, sera dans l'incapacité de voter, parce que c'est la guerre. Et quant à celui de Kerson, c'est presque encore pire, parce que pour le coup, il est sous occupation, avec une population qui montre quand même, par moment et par endroit, quelques signes de résistance à l'occupation. Donc, peut-être une forte abstention, mais qui le vérifiera On ne sait pas, il n'y aura pas d'observateurs internationaux, il n'y aura pas d'observateurs européens, il n'y aura pas d'OSCE, il n'y aura rien de tout ça. Et deuxièmement, on le sait, déjà en Russie, la façon dont se déroulent les élections... Euh, comme le disait un, un spécialiste déjà il y a plus d'une vingtaine d'années, on redessine les résultats quand ils sont mauvais. Donc, ce ne sont peut-être pas des simulacres, mais en tout cas, ce ne sont pas des élections crédibles et elles sont organisées si précipitamment qu'effectivement, elles font douter de la raison pour laquelle, euh, la raison, la vraie raison pour laquelle on les organise. Donc, on comprend bien que acculé et sur le reculoir, oui. Poutine organise ces élections pour pouvoir effectivement beaucoup... tenir occupé et montrer que désormais c'est russe.
0: Ça a beaucoup agacé les Occidentaux. Je reprenais cette phrase qui était une phrase de l'ambassadrice américaine en Ukraine qui parlait de, de simulacres, euh, ça a beaucoup agacé les Occidentaux qui, qui sont surpris de quoi en réalité Est-ce que ce n'était pas le projet initial de Vladimir Poutine L'organisation de ces référendums, ça fait longtemps qu'on sait qu'il peut les faire
2: ça, En tout cas c'est une technique tout à fait régulièrement utilisée, ça a été utilisé en Crimée, ça voilà. a été utilisé euh, il voilà, y, y a un nombre incroyable de cas, c'est la technique je dirais absolument euh, traditionnelle de la Russie, dans euh, au moins deux cas, c'est-à-dire pour Zaporizhia et pour Kherson. On sait que euh, désormais sont prévus l'envoi de troupes et l'envoi d'observateurs, euh, entre guillemets, pour encadrer la population et prévenir les incidents. Et apparemment, aussi dans Zaporizhzhia, on va permettre aux gens d'aller voter uniquement le 27 et l'urne se déplacera à domicile avant. En fait, il y a un niveau aussi de lutte antiterroriste, parce qu'effectivement, dans ces deux parties-là, Zaporizhia et Kherson, la résistance russe, pardon, la résistance ukrainienne à l'occupation russe mmh. est extrêmement forte. Il y a de fortes chances qu'elle se mobilise maintenant et qu'elle empêche ou qu'elle s'oppose le plus possible à la tenue de ces référendums. Mais il est possible qu'il compte obtenir uniquement euh, Donetsk et Louransk qui sont quand même beaucoup plus présents dans la rhétorique russe depuis oui. le début.
0: Cette question, le plus angoissant n'est-il pas que Poutine n'a plus grand-chose à perdre, Alain Boer bah, Il a beaucoup
1: à perdre. Bah, il a tout à perdre, au ouais. contraire. Il a tout à perdre et donc il joue son, son va-tout. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est que les Occidentaux passent leur temps à penser que Poutine pense comme eux. Oh. qu'il réagit comme eux, et que, rationnellement, il devrait, comme un bon un élu occidental, parce qu'il y a eu l'illusion du Poutine démocratiquement... Euh, élu et qu'il devrait réagir et penser comme on a envie qu'il le fasse c'est une sorte de, de curiosité permanente en fait Poutine répète la même chose dit la même chose, exprime la même chose et bien avant lui depuis Evgeny Primakov tout est écrit pensé, réfléchi sur la manière dont jamais l'Ukraine ne tombera à l'ouest tout le reste on peut discuter alors, les Pays-Bas, bon d'accord la Pologne, bon c'est sûr mais alors l'Ukraine, non non et non et non nous avons eu une, une alerte initiale euh, sur euh, la Moldavie, puis la Géorgie, puis 2014 en Ukraine déjà. Et on continue à perturber. Non, mais à la fin, il va... – Entendre raison, en fait, il fonctionne selon un mode opératoire qui est annoncé, écrit, pensé, Sauf, réfléchi alors si est... et
0: très russe. – Si c'est le cas, si c'est tout est pensé et réfléchi, ça ne se passe pas exactement ah comme il l'avait pensé ça, et réfléchi. D'où, à mon avis, le sens de cette question et l'angoisse que partagent certains occidentaux, puisque Washington dit prendre très au sérieux ces nouvelles menaces de Vladimir Poutine du recours à l'arme nucléaire si on s'en prend à l'intégrité de son territoire, on justement parce que les choses ne se sont pas passées comme il le pensait, l'imaginait, est-ce que c'est pas là qu'il devient le plus inquiétant
1: non, c'est dans la doctrine militaire russe depuis les années 60. Et d'ailleurs, c'est copié de la doctrine militaire américaine mmh. en cas d'opération à l'intérieur de l'Europe version de l'autre côté du rideau de fer où on pensait que l'arme nucléaire tactique était un élément de la guerre conventionnelle. C'est un document de 1963 qui est déclassifié, que tout le monde peut lire, mmh. que les Russes ont évidemment copié dans des opérations d'espionnage et qu'ils ont appliqué chez eux en disant, ça a l'air bien ce truc-là. En fait, il y a deux nucléaires. Le nucléaire oui. stratégique fin du monde, bon d'accord, c'est vraiment réservé à l'occupation du pays, une menace ultime, etc. Et puis, il y a le nucléaire tactique qui n'est pas du nucléaire pour eux, alors que c'est du nucléaire pour nous. Pour, nous. pour eux, c'est une arme conventionnelle de théâtre, ça s'appelait comme ça. Je rappelle que nous avions des Plutons et des Hadès, nous-mêmes, ouais. et qu'on avait parfaitement intégré cette dimension comme tout le monde. Alors, nous avons progressé. Eux, ils sont restés dans une logique extrêmement stable de glacis euh, avec une ligne qui est, depuis 30 ans, l'Ukraine, jamais. –
0: Pierre Arroche, est-ce que le ton est le même, ça fait quatre fois qu'il menace les Occidentaux d'avoir recours à l'arme nucléaire avec les conditions que vous venez d'expliquer qui sont parfaitement claires, mais les choses ont un peu bougé depuis la première fois, euh, quand il dit je ne bluffe pas euh, ça n'est pas du bluff euh, on a l'impression qu'il est obligé d'enfoncer le clou pour, que, pour faire peur à l'Occident, est-ce euh, que cette fois-ci il faut davantage le prendre au sérieux justement parce qu'il est acculé en difficulté sur le terrain, est-ce qu'au fond ces menaces restent identiques à celles qu'il voilà, qu 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 a prononcées au début du conflit, comment est-ce que vous apprécier ces, ce fait-là.
4: Je pense qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'il faut toujours prendre au sérieux cet enjeu. On ne peut pas faire comme si c'était de la rigolade. Ça n'est pas de la rigolade. Ouais. Mais... Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut complètement se laisser intimider ou considérer qu'à partir du moment où le mot nucléaire a été prononcé, il faut se mettre à plat ventre. La réalité, c'est que l'arme nucléaire, c'est une arme dangereuse à utiliser parce que ça fait peser une menace existentielle non seulement sur la cible, mais aussi sur celui qui l'emploie parce qu'on n'est pas le seul à avoir l'arme nucléaire. Donc c'est la raison pour laquelle les doctrines, généralement, la réservent à des circonstances exceptionnelles. La doctrine russe dit on envisage la frappe nucléaire. Si une arme de destruction massive est utilisée sur la Russie ou un allié, c'est-à-dire grosso modo la Biélorussie, ou s'il y a une menace existentielle sur euh, l'État russe. Donc c'est vraiment un cas exceptionnel. Par exemple, la doctrine française, c'est assez comparable, hein c'est les intérêts vitaux de la France. Là aussi, c'est des choses fondamentales. Mais en plus, ce n'est pas un enjeu simplement rhétorique, ça correspond à une logique qui est que vous n'allez pas prendre des risques existentiels pour un petit intérêt. Vous n'allez pas risquer la mort si vous ne risquez pas la mort dès le départ. Donc c'est que quand votre survie, et menacé, que vous êtes prêt à tenter le tout pour le tout. Voilà. Donc c'est ça la logique qu'il y a derrière.
0: – Est-ce que les territoires qui comptent annexer vont rentrer dans ce, dans ce, ce cadre figure-là
4: ben, C'est ça a le dit... sujet ?– Oui, mais comme on l'a dit, le fait de toucher un territoire russe, en soi, ce n'est pas la survie de l'État russe. Et comme on l'a dit, on a déjà, il y a eu déjà eu des frappes qui ont touché non seulement la Crimée, mais aussi des, des réservoirs de munitions qui étaient en Russie, à côté de la frontière ukrainienne en soi, ce n'est pas, une, oui. pas une, une ligne totalement infranchissable à partir du moment où on considère que la menace n'est pas existentielle. Je oui. pense qu'en réalité, la menace existentielle pour Poutine, ce serait bien plus une chute de régime, ce genre de choses, où là, oui. il se dirait, voilà, s'il y a vraiment une chute de régime, l'État russe qui oui. s'effondre, alors là, évidemment, je n'ai plus rien à perdre, je peux envisager l'escalade. Et je pense que c'est d'ailleurs le genre de choses que le président français avait en tête quand il disait il ne faut pas les, les acculer. Oui. Parce que si on les accule et qu'ils se disent la dernière option, c'est le feu le nucléaire, alors là, c'est mauvais. Les, 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 les territoires, les territoires qu'il aurait annexés, en soi, je ne vois pas en quoi ça menace l'État.
0: D'accord. Cette phrase de Joe Biden à la tribune des Nations Unies en ce moment même, il est impossible de gagner une guerre nucléaire, ben, ça va mieux en le disant.
3: Oui, oui <rire> ben, il fait allusion évidemment à ce dont on parlait tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire euh, la destruction mutuelle dans un conflit mmh. nucléaire stratégique. Là, euh, ce qui est mis en avant, c'est l'utilisation par Poutine d'un discours qui, ce n'est pas la première fois qu'il en non. parle, Lavrov l'avait déjà fait, le chef d'état-major de l'armée russe également, c'est-à-dire l'utilisation implicite du nucléaire tactique. Le nucléaire tactique, ce n'est pas de raser une ville entière, c'est sur le champ de bataille d'aller viser un endroit oui. en particulier. C'est sale, c'est radioactif, ça fait quelques centaines, de, peut-être des milliers de morts, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est pas quelque chose qui oblige L'adversaire a utilisé les mêmes moyens pour riposter. C'est une forme, si on prend la chose un peu avec un, un raisonnement un peu ouais. long, c'est aussi une forme de dissuasion. C'est de dire, je l'ai utilisé une fois, mais si vous vous ripostez, pour le coup, je l'utiliserai massivement. Ah oui. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que dans la tête de Poutine, et encore, je n'ai pas la réponse, et aucun d'entre nous, j'imagine, ne l'a, c'est est-ce que justement dans la tête de Poutine, le Donbass, l'Ukraine, les rives de la mer Noire, est-ce que ça n'est pas existentiel pour Poutine Est-ce qu'il ne considère pas cette bataille-là comme étant la sacro-sainte bataille qu'il ne peut pas perdre Et c'est tout le problème de, 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 de ce moment qu'on est en train de vivre. Quand on se que pose lui... la
0: question, pardon François Clémenceau, mais quand on se pose la question telle que vous la posez là, c'est là qu'on s'inquiète.
3: Oui, mais je pense qu'on a des raisons de s'inquiéter pas excessivement, mais des raisons de, de, de prendre tout ce qui est dit au sérieux, de, se, de nous préparer mentalement et aussi sur le plan militaire à ce qu'il y ait quelque chose qui dérape, à ce qu'il y ait quelque chose ouais. qui cloche, à ce qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas rationnel. Et donc, euh, parfaitement. Si ce dispositif militaire qui a été mis en œuvre le 24 février, qui n'a pas donné satisfaction, qui ne donne pas satisfaction non plus une fois qu'il y aura 50 100, 150 000 hommes de plus sur le terrain et que l'offensive ukrainienne continue, au risque de faire perdre des positions importantes à l'armée russe, peut-être que Poutine considérera qu'il est acculé dans son champ existentiel.
0: Et que penser lorsque Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, dit la Russie ne combat pas tant l'Ukraine que l'Occident C'est ça,
2: ça Oui, oui, oui.
1: C'est le discours de Poutine depuis qu'il explique oui. que depuis 1991... 18e fois. Parce qu'ils nous l'ont refait en long d'habitude. Hein, en, en ouais. très, 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 très long et très, 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 très détaillé. Depuis 1991, l'Occident a détruit l'Union soviétique et surtout a tout fait pour détruire la Russie euh, et faire en sorte que jamais elle ne reprenne son espace et qu'il qu continue à manœuvrer.
0: Ça, c'est entendu. Mais euh, pardonnez-moi, je vous coupe Alain Boer. La Russie ne combat pas tant l'Ukraine que l'Occident. On a expliqué pendant des mois qu'on ne qu faisait pas la guerre à la Russie. – On l'a répété oui, aujourd'hui. – On l'a répété aujourd'hui. – Oui, lui le pense. – Lui le pense, lui est en guerre contre l'Occident.
1: Ben, – Parce que l'Occident livre des armes à l'Ukraine et pense. a créé les conditions, de son point de vue, ouais. de l'échec de l'opération. En... Et puis en plus, l'Occident ne le fait pas avec une immense discrétion. Il y a même de temps en temps quelqu'un qui dit « Nous allons gagner la guerre contre... oui. euh, avant de se faire rattraper par la patrouille présidentielle ». Mais il y a des moments où, là, les Anglais par exemple, et d'ailleurs ils citent très précisément Washington, Londres et à la surprise générale ah oui. Bruxelles. Je pense que l'Union euh, européenne a dû, a dû tomber euh, en sachant qu'elle était désormais une puissance militaire majeure visée par Poutine. Je veux dire
3: par là que c'est pour deux milliards et demi d'euros de, oui. pour acheter des armes. C'est ça. Mais c'est moi, c'est moi,
1: c'est moi à Bruxelles, oui. Union européenne, qu'à oui. Bruxelles autant que ça se passe. C'est ça que je veux dire. Mais il a clairement vexé. Mais il y a un élément dans son discours qui répond à votre préoccupation, c'est quand il cite le terme Novorossiya. Novorossia, ce n'est pas seulement la Russie, ses territoires historiques. L'Empire russe, c'est une vision assez large euh, du monde russe. Et je crois qu'il y a un élément que tous les Européens et les Occidentaux ont compris. Pas touche à la Crimée. Cette ouais. question est une question de souveraineté nationale existentielle. La question, c'est et le reste Voilà, ouais. et le reste
0: Juste, oui – Vous avez cité les pays, La, la, la Bruxelles était étonnée d'être citée, on rappelle juste que Bo Poutine a ciblé la France hein, et a parlé euh, du caractère inacceptable des livraisons d'armes, ce n'était pas dans ce discours-là, mais il l'a fait oui,
1: là, ces jours précédents. – pas, pas précisément, il a cité que trois capitales, alors, je ne sais pas
2: s'il faut s'en réjouir ou pas. Réjouir, pas il, y a, de... il y a quand même une compréhension de l'Occident, euh, ce qu'il appelle l'Occident global, l'Occident euh, qui est ligué euh, dans la rhétorique euh, contre la Russie. Là, je pense que c'est effectivement la bonne compréhension que la défaite liée à la contre offensive autour de Kharkiv n'a été possible qu'avec les armes étrangères, que euh, le discours nucléaire n'est possible que en s'adressant aux Occidentaux, puisque euh, c'est là que se passe la la discussion de la dissuasion et que donc, éventuellement, s'il veut arriver quelque chose avec l'Ukraine, il doit nous convaincre de nous soumettre par la peur et de renoncer à soutenir l'Ukraine. Donc c'est à nous qu'il va désormais envoyer des signaux très forts de attention, je suis dangereux, attention, je suis sérieux, mais on doit quand même se rappeler qu'effectivement on ne peut pas tout prévoir, mais que la dissuasion c'est quand même bien cadré qu'il y a un dialogue militaire international, que les généraux qui sont responsables des troupes qui, qui, qui opèrent des armes nucléaires euh, sont en train de se monitorer, de se surveiller oui. en permanence. Euh, C'est juste on a que on a depuis des paliers, le début, on n'a pas l'impression qu'on va
0: vers moins d'armement, qu'on va vers plus de dialogue, qu'on va vers plus de responsabilité. Moi, je pense qu'il y a
2: quand même une retenue, même du côté russe, même si ça ne se voit pas. Il y a une retenue, ah oui. il y a le choix délibéré de ne pas nous avoir classés comme co-belligérants tout de suite. Il y a le choix délibéré de ne pas euh, crier haro tout de suite sur l'Ukraine parce que le territoire russe est frappé vers Belgorod, à la frontière. Et donc, il y a encore toute une capacité oui. d'escalade, à mon sens. Là, en revanche, s'il arrive à nous faire reculer, effectivement, il pourra <cười> tourner vers aussi le, les intérêts qu'il représente en Russie en disant, bah, j'ai réussi. Moi, je
3: voudrais juste noter une, une, une coïncidence quand même de calendrier. On savait que ce discours était préparé, ouais. c'était mmh. la journée, mmh. Mmh. mais c'est tout de même pas un hasard s'il tient ce discours le jour même Il de l'Assemblée générale des Nations Unies et au sortir de ce sommet euh, en Ouzbékistan mmh. qui n'a pas marché. Et le jour même où euh, les Chinois et les Indiens disent Attention.
0: Et bien, justement, on va en parler. Euh, vous, le... vous avez raison. Vous allez revenir.
3: façon de, de, de j'allais dire, de zapper l'échec du, du sommet de, Mourmansk, euh, pardon, de, de Samarkand ouais. de Samarcande, et de continuer à s'adresser au monde en essayant d'aller convaincre tous ceux qui. Oui éventuellement serait susceptible de tourner kazakh.
0: Eh bien justement, ouais. euh, Vladimir Poutine a pris d'une certaine manière, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, l'Assemblée Générale des Nations Unies en otage avec euh, son discours, il était en tout cas au cœur des discussions hier à la tribune, Emmanuel Macron a haussé le ton une nouvelle fois contre la Russie qui impose selon lui un nouvel impérialisme, mais son message, le message du président de la République, euh, s'adressait surtout aux non-alignés, à ceux qui se taisent, ceux qui offrent à la Russie un silence complaisant. Théo Manval et Nicolas Baudridasson.
8: Dans l'atmosphère jusque-là restée feutrée de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une prise à partie musclée à laquelle s'est livré hier soir le président français.
7: Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale des de chacun. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme.
8: Dans son viseur, Et les, les puissances temps temps. émergentes qui s'étaient abstenues en mars de voter un texte condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. 34 pays en tout, dont le Mali, la Chine, l'Inde, le Pakistan ou encore le Sénégal, dont le président Macky Sall assume se limiter à des appels à la désescalade.
1: Je suis venu dire que l'Afrique, a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité
3: ouvert à tous ses partenaires.
1: La Russie, partenaire,
8: devenue en effet un acteur économique incontournable en Afrique. Le Sénégal est d'ailleurs le deuxième pays le plus lié à Moscou sur le continent, avec des échanges qui ont plus que doublé l'an passé à 784 millions d'euros. 40% du blé consommé au Sénégal est importé de Russie. Une dépendance qui explique la visite au centième jour de la guerre du même Makissa à la Sochi pour demander à Vladimir Poutine, au nom de l'Union africaine, de maintenir ses exportations alimentaires. Il
1: faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaires, céréales, engrais soit vraiment hors de sanction. Autre
8: matière, mais même dépendance, derrière la position d'un autre de ces non-alignés, l'Inde. Désormais sixième puissance mondiale, elle s'appuie sur l'énergie russe bon marché pour maintenir sa croissance. Boudée par l'Occident, la Russie exporte désormais 18% de son pétrole vers l'Inde, contre 1% à peine l'an passé. Et depuis le début de la guerre, les achats de charbon russe par l'Inde ont doublé. Au cynisme dénoncé par Emmanuel Macron, la diplomatie indienne répond plutôt
9: nécessité. Vous savez, dans mon pays, le revenu moyen par habitant est de 2000 dollars par an. Mes concitoyens ne peuvent pas se payer une énergie plus chère. Je suis obligé moralement d'essayer d'obtenir pour eux les meilleurs prix possibles à travers le monde. Ces dernières semaines, toutefois,
8: L'Inde comme la Chine ont commencé à exprimer publiquement leurs réserves sur la poursuite du conflit. Cet après-midi, Pékin appelle à un cessez-le-feu à travers le dialogue, même vocabulaire que le Premier ministre indien, il y a quelques jours, devant Vladimir Poutine,
7: et face aux caméras. L'ère actuelle n'est pas une ère de guerre. Je vous ai répété plusieurs fois au téléphone à ce sujet que la démocratie, la diplomatie,
2: le dialogue
7: sont les signaux qui indiquent clairement au monde que dans les jours qui viennent, nous pourrons avancer sur le chemin de la paix.
3: Je
9: connais votre position sur le conflit en Ukraine. Je sais vos inquiétudes que vous exprimez avec constance. Nous ferons tout pour que cela s'arrête dès que possible. Mais malheureusement, les dirigeants du côté opposé, l'Ukraine, ont déclaré qu'ils refusaient tout pour parler et qu'ils voulaient atteindre leurs objectifs militairement. Après la mise en garde hier,
8: Emmanuel Macron a lui tenté de maintenir le dialogue avec les non-alignés aujourd'hui lors d'une réunion consacrée à la sécurité alimentaire.
0: C'est fou c'est faux, disiez-vous à l'instant, Elsa Vidal. Euh, cette question, le monde est-il coupé en deux entre les pro-Poutine et les anti-Poutine
2: bah, Il tend à l'être, mais bon, faut, ah. il, faut quand même se, il faut quand même se garder d'être emporté comme ça dans une polarisation où il n'y aurait qu'un camp et <coughs> que deux camps à choisir. C'est ce que dit Emmanuel Macron, il dit c'est pas compliqué, il y a la guerre et la paix. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que la Russie dès depuis toujours, enfin depuis le début ouais. de cette guerre donc le 24 février a la possibilité de tout arrêter. Bon maintenant, si on tient compte du fait qu'il y a un chef d'État qui travaille à sa survie, il lui faut un cadre pour tout arrêter sans perdre le pouvoir et potentiellement la vie. Ce qui est euh, fortement suggéré à M. Poutine par euh, ce qu'il pensait être ses alliés, c'est de revenir à un cadre de négociation. Par les Indiens, notamment Par les Indiens et les Chinois qui lui disent bon globalement, cet aventurisme guerrier, on n'en veut pas. Là, ouais. il faut trouver autre chose. Ce qu'il fait en nous mettant la pression, notamment en citant la possibilité, enfin, le spectre du nucléaire en acquérant de Donetsk et Louhansk, et en disant bah, si vous frappez ensuite euh, ouais. ces, ces contrées qui seront devenues russes, moi, je n'aurai d'autre choix peut-être que de l'envisager, c'est de nous forcer à négocier. Donc, il essaye de mettre en œuvre ce scénario de la négociation. Il pense peut-être qu'on va se dire, bon allez, une guerre nucléaire pour l'Ukraine, c'est pas oui. possible. Négociation maintenant et euh, il gardera le Donetsk et, et Luhansk. Vous êtes en train de nous dire qu'on euh, bah ne veut pas négocier pour le moment. l'Ukraine ne veut pas ah, négocier Alors L'Ukraine ne veut pas négocier et pour ce qui est du camp occidental pour le moment, on dirait que nous ne sommes pas prêts à céder à ce premier stade. Juste pour revenir sur
0: cette déclaration d'Emmanuel Macron, peut-être avoir l'explication de texte grâce à vous, et d'ailleurs il a redit, relancé cet appel, il appelle le monde à mettre le maximum de pression sur Poutine. Quand il dit le monde, Emmanuel Macron, il parle à certains pays qui ont décidé de ne pas choisir.
3: Oui, euh, oui parce qu'il est... Ce pas qu'il est mal placé pour donner des leçons aux autres occidentaux qui ont livré bien davantage d'armes, de munitions et de moyens financiers à l'Ukraine, même si la France a fait une partie de ce qu'elle pouvait faire ou de ce qu'elle devait faire à travers la coordination de livraison d'armes à l'Ukraine. Non, c'est beaucoup plus important. C'est effectivement toute cette partie du monde qui a refusé de voter pour condamner l'agression russe, qui... pour le enfin, en même temps, ne condamne pas l'Ukraine et ne jette pas euh, euh, l'anathème sur l'Ukraine pour cette guerre est en train de, à laquelle elle est en train de résister, mais pour qu'ils s'engagent à faire pression diplomatiquement, économiquement sur, euh, sur la Russie de Poutine. Euh, et donc, par exemple, pour les Indiens, ça peut vouloir dire euh, d'accord, vous, vous achetez du pétrole à la Russie parce que vous en avez bien, parce qu'il est moins cher, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de continuer à leur acheter des armes. Parce que c'est aussi une grosse partie des, des échanges entre la Russie et l'Inde, c'est l'armement. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et, et, et là, Macron essaye de, de convaincre une bonne partie de ces pays africains, asiatiques, qu'il y a une pression à faire sur Poutine. Maintenant. Le, maintenant, maintenant, mais oui, maintenant, ça, dans, cette, dans, dans, dans cette fenêtre d'opportunité mmh. qui, qui. juste avant l'hiver. Parce que. Poutine, on le sait, on l'a beaucoup dit dans cette émission, il a déplacé une partie de ses pions précisément dans ses pays d'Asie et dans ses pays d'Afrique. On l'a vu avec notamment Wagner, avec des, des grands contrats, des grands chantiers économiques aussi en Afrique. Et donc, il y a une possibilité, de la même façon et je termine là-dessus. De la même façon qu une partie des pays africains ont commencé à se désengager de la dépendance qu'ils avaient vis-à-vis -vis de la Chine, il est possible pour ces pays de se désengager de la dépendance qu'ils ont vis-à-vis -vis de la Russie, non pas pour des raisons idéologiques, mais pour rejoindre le camp de ceux qui veulent qu'on arrive à la paix et donc qu'on finisse cette guerre au plus vite.
0: Et Pierre Arroche, peut-être que ces pays-là ont en particulier entendu cette phrase d'Emmanuel Macron, euh, qui a dit dénoncer le retour à l'âge des impérialismes et des colonies.
4: Oui. Alors il parle de l'impérialisme, <rire> il parle des colonies, il parle du mouvement des non-alignés. Oui. En disant c'est pas ça les non-alignés. Les, les non-alignés pendant la guerre froide c'était bien, mais vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas fidèle à la mémoire de ce mouvement des non-alignés si vous êtes du côté de la Russie, parce que c'est la Russie, c'est l'impérialisme, c'est la colonisation, c'est le non-respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Donc il essaye de parler le langage des pays du Sud global, finalement, qui, qui, qui sont héritiers de la décolonisation. Ce que je trouve intéressant, et je me demande si l'objectif, c'est vraiment de faire pression sur la Russie ou de faire pression directement sur ces pays dans une lutte d'influence avec la Russie. Il a déjà fait un voyage en Afrique oui. où il a, il a dit Ne vous tournez pas trop vers la Russie, la Russie n'est pas votre amie. Et je pense que c'est aussi ça le, le message. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui, en Afrique, se disent Bon, les Français, parfois, ils ont une présence un peu pesante se tourner vers les Russes, c'est une alternative ça nous permet de mettre en concurrence Wagner et l'armée française, tantôt l'un, tantôt l'autre. Le message, il est aussi de dire ne faites pas confiance aux Russes, ne vous imaginez pas ouais. que... Et d'ailleurs, le président Macron a aussi dit parfois nous on a fait des erreurs. D'une certaine manière, il parlait peut-être de la colonisation. en Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas les Européens colonisateurs qu'il faut maintenant vous jeter dans les bras des Russes ce qui sont bien pires. Donc c'est aussi, je pense, une espèce de lutte d'influence maintenant mondiale qui est la répercussion du conflit. C'est-à-dire que le conflit ne se joue pas que. Il se joue Militairement en Ukraine, mais il y a aussi la France qui voudrait essayer de prendre d'une certaine manière un certain leadership dans
0: une, une approche. Seulement mondiale. la France mais En tout cas. Est-ce que c'est une stratégie partagée par les autres puissances occidentales
4: C'est logique et c'est cohérent avec la stratégie et du reste. Mais je trouve là aussi un autre élément qui est assez singulièrement français, c'est de dire il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans la bipolarité euh, États-Unis-Chine. Alors c'est oui. intéressant parce qu'il dit il y a une bipolarité très claire entre la Russie et le reste. En revanche, il ne faut pas se laisser enfermer dans la bipolarité États-Unis-Chine. Oui. Donc, en fait, c'est la France qui essaye de présenter le monde avec sa vision et d'essayer de, 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 de une vision française du
1: monde.
0: Le fait que la Chine appelle à un cessez-le-feu, faut-il y voir un désaveu des déclarations de Poutine C'est la question qui nous est posée, sur ça Un mouvement
1: très important. Les Chinois fonctionnent toujours de manière très douce. Ils évitent de dire des choses très graves. Même en chinois, d'ailleurs, les mots les plus terrifiants ne peuvent pas être utilisés. Ils n'existent pas dans le langage chinois. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils viennent de faire un mouvement, que c'est le troisième mouvement après l'Inde et avec la position aussi de la Turquie c'est un peu comme Audiard, vous savez quand vous avez deux puissances de 1 milliard et plus d'habitants qui disent à une petite puissance de 200 millions en, dé, en, en perte démographique c'est un des <rire> sujets russes oh. qui n'est pas traité mais qui est très important dans leur vision de survie mm -hmm. que maintenant il va falloir arrêter aller vers la négociation, le dialogue et le cessez-le-feu, mmh. c'est qu'il se produit quelque chose. À la fois, il y a eu euh, l'effet de... On profite de la période pour acheter massivement mmh. euh, du pétrole, du gaz, du blé, des céréales volées, enfin tout ce qui mmh. traîne. Bon, maintenant, c'est fini. Ouais, le, fini les soldes Allez. sont terminés. On va passer aux choses sérieuses. La réorganisation du monde parallèle n'a pas fonctionné. L'alliance Russie-Chine a annoncé longuement deux documents de 15 à 20 pages
0: extrêmement voulu Voulus par Poutine oui. et Xi Jinping mmh. ensemble. Elle a pas Un monde hein parallèle,
1: bah, ils avaient décidé que la démocratie, c'était eux, la liberté, c'était <rire> eux. C'était très intéressant. C'était au-delà au d'Orwell. À... Mais euh, pour répondre à votre première question, il y a trois mondes. Et c'est tout le problème. Il y a trois mondes et quatre puissances. Ça devient très très compliqué parce ah, que la multipolarité a vraiment tout renversé. Il y a les états unis et l'Occident, l'otanisation générale. Ouais. Donc L'Europe a disparu dans cette affaire complètement et puis là... Il y a euh, la Russie qui essaye un accord avec la Chine et la Chine se rend compte que ça ne marche pas très bien et surtout une puissance émergente considérable, l'Inde qui a toujours été un élément extrêmement puissant auquel nous ouais. fournissons des armes pour essayer de faire. Et donc il y a un retour gaulien de la diplomatie française. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'après une très grande otanisation, il y a un retour du discours gaulien, un peu Cancun avec euh, Mitterrand, mmh. euh, genre l'appel aux non-alignés où la France serait ouais. la championne de l'espace qui permettrait le retour au dialogue, mais... à la paix, sans humilier qui que ce soit, mais en trouvant des solutions tout en ayant des mots de plus en plus durs avec Poutine. Car le vrai problème, c'est que l'Occident n'a jamais été aussi faible dans cette affaire. Le vote euh, aux Nations Unies, c'est qu'il y a cinq pays qui soutiennent... Euh, la Russie, d'accord, le reste soutient l'Occident, mais le nombre d'abstentions en Afrique, dans le Golfe Persique et avec des grands pays comme l'Indonésie ou euh, l'Inde a beaucoup affaibli l'idée qu'on se faisait, nous, du, de l'espèce de majorité mais, morale occidentale.
0: Mais quand vous avez dit l'Europe a été effacée, j'ai entendu deux réactions sur ce plateau, oui. euh, vous trois, trois, trois réactions, euh, sans doute vous considérez-vous les uns et les autres que euh, l'Europe a réussi à s'imposer dans ce... Dans ce à se faire entendre dans
3: elle a, elle a réussi à faire des choses qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Voilà. Alors c'est peut-être pas suffisant et ouais. c'est peut-être pas notamment l'idée de l'Europe puissance qu'on a et qui est en devenir ouais. mais c'est vrai que la réaction européenne au mois de mars, sur l'énergie, au mois d'avril, sur, les, sur, les, sur la, la facilité de paix, comme on dit, mmh. c'est-à-dire la possibilité d'acheter des armes et de les livrer au nom de l'Europe sur un budget européen, c'est une révolution en soi. Alors évidemment, c'est pas, pas la fin de l'OTANisation, mais c'est tout de même une façon de montrer ah, à oui. l'OTAN qu'elle est capable d'exister et de, de contribuer et à, vous à vous sa avez, façon.
0: Vous en avez dit un mot rapidement tout à l'heure, pendant que la Russie montre des signes de faiblesse, notamment sur le terrain. Euh, en Ukraine, d'anciens satellites de l'URSS voient une opportunité de euh, de relancer des conflits régionaux. regain d'hostilité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, avec des affrontements qui ont fait près de 100 morts. Mathieu Ligno et Michel Bougy.
7: Confrontation armée à la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. Peu d'images d'un conflit oublié qui inquiète Moscou. Les deux pays d'Asie centrale se disputent des territoires depuis la chute de l'URSS en 1991. Les affrontements de la semaine dernière auraient fait une centaine de morts et 140 000 déplacés. Le président Kirghiz accuse son voisin d'invasion.
1: «
9: Nous avons des soldats courageux et suffisamment de force pour repousser les intrus. La preuve, ceux qui ont
7: envahi nos terres
9: ont reçu leur punition.
7: » Les deux États ont signé aujourd'hui un protocole de paix très fragile. Tadjik et Kirghiz se connaissent très bien. Leurs armées s'entraînent même tous les ans sous la houlette de la Russie. Car les deux pays font partie de l'organisation du traité de sécurité collective. L'OTSC, avec le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Arménie. Ces pays se doivent une assistance militaire mutuelle, mais un autre conflit menace sa crédibilité et l'influence russe.
6: Il a été observé que l'Arménie a concentré des armes offensives, de l'artillerie lourde et des soldats le long des frontières avec l'Azerbaïdjan.
7: Regain d'hostilité entre Azerbaïdjan et Arménie la semaine dernière. Les deux pays se renvoient la responsabilité de la reprise des combats. 300 morts en deux jours, un cessez-le-feu négocié par les Russes, mais qui ne tient pas. Arméniens et Azeris se disputent des territoires, notamment le Haut-Karabakh. Vladimir Poutine peine à contrôler la situation entre ces deux ex-républiques soviétiques.
8: Je souligne que nous sommes gravement préoccupés par toute situation de conflit entre des États qui nous sont proches. Nous appelons chacun à faire preuve de retenue, à observer strictement le cessez-le-feu et à suivre fermement les déclarations trilatérales des dirigeants de la Russie,
7: de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. La Russie avait envoyé des troupes il y a quelques mois pour maintenir la paix. L'Arménie, son allié dans l'OTSC, appelle toujours à l'aide, sans grand effet. Et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan est soutenu par l'ennemi de toujours des Arméniens, la Turquie.
9: La situation qui s'est produite à cause de la violation par l'Arménie de l'accord qui a été conclu après la guerre remportée par l'Azerbaïdjan
7: est inacceptable. Occupée par sa guerre en Ukraine, la Russie n'aurait pas de troupes à envoyer. Alors d'autres puissances essayent de tirer leur épingle du jeu dans la région. Les États-Unis soutiennent l'Arménie. Nous apprécions la position très
6: claire des États-Unis.
7: Visite de Nancy Pelosi la semaine dernière, et elle jubilerait presque de cette Russie qui abandonne ses alliés.
5: Nous discutons ensemble sans dire à l'Arménie ce qu'elle doit faire. Il est intéressant de voir que les Arméniens aient été déçus des enquêteurs et qu'ils n'aient pas obtenu de protection grâce à cette relation avec la Russie. Nous verrons ce qu'il se passe ensuite.
7: Résultat, manifestation d'Arméniens contre la Russie et ce traité de sécurité qui ne servirait à rien selon eux.
8: Nous sommes les otages de ce traité, nous ne pouvons pas développer notre propre défense, notre liberté et devenir un pays normalement civilisé.
7: Face à cette perte d'influence en Asie centrale, des pays pourraient tourner le dos à la Russie et se rapprocher d'une autre puissance, la Chine.
0: Et cette question de Françoise dans les Alpes de Haute-Provence, peut-on s'attendre à de plus en plus d'instabilité dans les anciennes républiques soviétiques François Clémenceau
3: oui, c'est possible, surtout si on prend comme, euh, comme exemple ce, que, ce qui vient de se passer, qui est quand même un, incroyable. Alors, faut relativiser, entre euh, le, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, c'est un conflit euh, qui dure depuis plusieurs décennies, la, la frontière a toujours été euh, un enjeu de combat entre les deux pays, notamment parce qu'il y a des réserves naturelles de part et d'autre qu'ils se disputent, et la frontière n'a jamais été véritablement tracée, les Russes étaient censés, enfin les Soviétiques de l'époque et les Russes aujourd'hui étaient censés la garantir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident. Mais il y en a et ils se répètent, et à chaque fois, ils font de plus en plus de morts. Donc, il y a un vrai sujet pour Vladimir Poutine de jouer son rôle de gendarme dans cette région-là. Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est différent, parce que pour le coup, il y a un acteur majeur qui rentre en jeu, c'est évidemment euh, la Turquie, et puis parce que, on a dit tout à l'heure, euh, la Russie, face à, 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 à son recul objectif, en militaire en Ukraine est obligé d'aller piocher un peu des réserves ici à droite à gauche et ça affaiblit et ça fragilise son rôle de gendarme. Mais est-ce que ça pourrait se produire ailleurs,
0: ailleurs C'est la question.
3: Euh, y, y, et c'est là où la, la, la question est, est finement troussée à l'issue du reportage, <rire> parce que si vous allez plus vous allez à l'est hum? de cet ancien empire soviétique et plus vous êtes au devant. De la Chine.
0: De la Chine bien
3: sûr. Et donc, euh, forcément, on a toujours dit que, à tort ou à raison d'ailleurs, mais on a toujours dit que la Chine, elle voyait cet espace si peu peuplé entre sa propre frontière et l'immense Sibérie qui a l'une des plus faibles densités de population au monde et qui a tant de richesses comme étant une sorte de, de convoitise naturelle. Donc ça ne veut pas dire que la Chine va euh, opérer, ça ne veut pas dire qu'elle va mettre en, en œuvre des moyens, mais ça veut dire qu'elle peut jouer un rôle d'influence, de stabilité ou au contraire d'agacement et profiter justement des brouilles, des querelles ou même des conflits qu'il y a entre ces républiques ex-soviétiques et qui sont aujourd'hui euh, j'allais dire, qui, qui, qui attendent de Moscou de, de jouer un rôle de stabilisation. –
0: Ça fragilise là aussi un Vladimir Poutine ce qui est en train de se passer. – Bien sûr. – oui, Déjà,
3: c'est un
4: symptôme de fragilité le fait que des, des, des pays qui étaient stables parce, à cause de la présence russe maintenant voient une occasion. Je trouve que la question de la Chine est intéressante. Je voudrais aussi citer un autre exemple. Euh, Lorsqu'ils étaient réunis au Kazakhstan, mmh. euh, le président chinois mmh. a fait une déclaration intéressante. Euh, on, euh, il faut aussi se replacer dans le contexte de l'Asie centrale où ces pays, bien que formellement parfois alliés à la Russie, sont, ont pris position souvent en faveur de l'Ukraine ou ont refusé mmh. de soutenir la Russie, mmh. évidemment parce que eux, ils se voient comme des pays, sont des pays qui, sont, euh, qui ont été sous, 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 sous la domination soviétique et que la Russie pourrait vouloir aussi reprendre sous son emprise et donc ils sont du côté ukrainien, et la Chine a dit « nous défendons et nous garantissons l'intégrité territoriale, l'indépendance nationale euh, du Kazakhstan ». Donc c'est une façon de dire aussi, euh, si, si vous vouliez intervenir, et on sait en plus qu'il y a des interactions avec les conflits ouïghours qu'il y a en Chine, que les populations bougent beaucoup, donc il y a des les enjeux de sécurité pour les Chinois. C'est intéressant parce qu'au tout début du conflit, même avant la guerre, les Américains avaient espéré à un moment que les Chinois tiennent euh, tienne un peu les Russes, les empêchent d'aller trop loin. Et là, ce qu'on est en train de voir, alors je ne dis pas qu'on y est déjà, mais c'est une hypothèse intéressante, c'est que peut-être l'affaiblissement russe et la tentative chinoise de prendre la place pourrait créer des tensions entre les deux, sur lesquelles peut-être à terme entre les nous, deux, entre la Chine et la Russie, la et Russie sur lesquelles peut-être à terme, nous, on pourrait jouer. Il y a un <rire> argument qui a été développé par certains auteurs, même avant cette guerre, qui est de faire la stratégie Bismarck. Vous savez, après la, la guerre de 70, Bismarck a dit aux Français, allez en Afrique. Allez, arrêtez de vous occuper de l'Alsace-Lorraine. Bah, finalement, la stratégie Bismarck vis-à-vis -vis de la Russie, ce serait de dire, en, en Ukraine, vous n'y arriverez pas. En revanche, faites attention peut-être à ce qui se passe en Asie mm. et euh, peut-être que vous avez plus à gagner à essayer de, de, de sécuriser vos marges en Asie vis-à-vis -vis de la Chine.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Perdu pour perdu, Poutine avait-il une autre solution que la fuite en avant
1: alors pour lui c'est plus la marche en avant que la fuite en avant, parce que justement il ne fuit pas, il est déterminé dans sa logique, sa rationalité, quoi qu'on en pense, mais je pense qu'il n'a pas d'autre solution que de ne pas perdre même s'il n'arrive pas à gagner.
0: Ça, ça donne quoi, ça concrètement, ne pas perdre
1: Ça veut dire qu'il va falloir fixer le cadre précis de ce que sont les conditions d'une pseudo-victoire mmh. dans mmh. sa réalité alternative à lui. Alors, est-ce que ouais. la pseudo-victoire, c'est je garde la Crimée malgré tout Est-ce que est la pseudo-victoire, c'est je garde la Crimée
0: Ça et, peut être que et, ça. Et... Ça peut ah, être que ça. Ça pourrait être que pour ça. Pour le truc.
3: reste, euh... c'est close 8. Celui oui, qui vrai. gagne, c'est celui qui ne perd pas. Exactement. Donc... Euh... En quoi classique. Oui.
0: Tout cela évidemment est entre les mains des Ukrainiens qui seront les seuls à décider euh, au fond de à quoi ressemblera la défaite ou la victoire.
1: Non parce que le cessez-le-feu c'est autre chose. Le cessez-le-feu c'est une interruption des hostilités qui n'est pas la paix mais qui n'est plus ouais, la guerre, oui. et qui est aussi une solution, parce que je rappelle que pendant ce temps-là, il y a des centaines ou des milliers de civils et de militaires qui meurent, qui sont blessés dans une situation de catastrophe humanitaire majeure. La question des céréales n'est pas totalement euh, résolue, euh, loin de là, euh, mais euh, il y a un enjeu qui est que la guerre cesse,
3: Merci. ce qui ne veut pas dire que la paix arrive.
0: – En quoi consiste pardon, une mobilisation partielle, François Clémenceau
3: ben, c est, c est, ce n'est pas une mobilisation générale ou qui ferait que tous les hommes de 18 à 55 ans rejoignent leurs unités pour aller au front. Et quand je dis leurs unités, ce serait celle où peut-être ils ont fait leur service militaire, mais en tout cas, voilà, celle euh, qui les enverrait à la guerre, alors que là, on parle uniquement de réservistes euh, et une faible portion des réservistes. Mais comme on a dit tout à l'heure, ces réservistes-là sont mal formés ou peu formés ou pas formés et euh, le temps qu'il puisse devenir opérationnel, encore une fois, au niveau de, de, de simples soldats de seconde ou de première classe et pas au niveau de hiérarchie intermédiaire dont a besoin cette armée, de sous-officiers ou d'officiers, il n'y a pratiquement pas d'officiers de réserve non plus, ou alors peu, et donc, euh, voilà, ça ne crée pas non plus forcément des conditions optimales pour aller
5: Et encore
0: faut-il que ces 300 000-là, euh, si tant est qu'ils existent et qu'ils soient prêts à partir, parce qu'il y a des mobilisations, il y a une manifestation en ce moment même ouais. euh, à Moscou avec euh, 200 arrestations euh,
2: déjà. Ouais, – Oui, on, on discutait tout à l'heure à la rédaction, et en fait, les, les manifestations ont commencé dans l'extrême-orient russe, elles commencent, elles, ont, elles commencent avant du fait des, du décalage horaire, il y a déjà des détentions. Il y a des organisations qui ont commencé, comme à l'accoutumée j'ai envie de dire, à donner toutes les informations nécessaires pour que les gens interpellés puissent accéder à leurs droits. On sait qu'on va passer une soirée à Moscou probablement avec un grand nombre de détenus. Euh, il y a eu des appels à, à, depuis ce matin à des, des, à des manifestations. Il y a une pétition qui circule. Euh, de nombreux acteurs de la société russe ont fait des déclarations contre cette mobilisation sans compter tous ceux qui essayent de quitter le pays ou d'envisager de se faire, enfin, d'échapper à la mobilisation. Une question
0: d'Alexis dans le Nord, 300 000 hommes, pourquoi pas Mais s'ils n'ont pas de quoi les équiper, ça ne va pas changer grand-chose, oui. Pierre Haroche
4: oui, mais là, comme on l'a dit, peut-être qu'ils ne seront pas équipés au, au maximum, mais ça peut, ça peut jouer, ça peut prendre la relève de certaines unités, ça peut, ça peut faire masse et ça peut avoir un sens. Mais j'ajoute que ça montre aussi que la relève, c'est un point vraiment central dans, dans cette guerre. C'est-à-dire être capable de relever humainement, mais aussi en matériel, mais aussi euh, euh, d'un point de vue logistique, mais aussi dans, dans les munitions, etc. C'est un point important.
0: La question ne se pose que... pas pour les Ukrainiens pour l'armement, mais pour les hommes
4: bah, Disons, disons que la, la, la Russie joue sur son avantage. C'est-à-dire qu'eux, ils ont, ils, ont, ils ont des masses de population. Alors que les Ukrainiens, la question qui se pose, eux, d'une certaine manière, ils peuvent, ils peuvent se mobiliser. Il y est déjà
0: la mobilisation la générale. Question, voilà,
4: la question qui se pose pour eux, c'est vraiment euh, le, le, le matériel que vont le fournir les Occidentaux. Mais je pense qu'un point qui est intéressant, c'est qu'aussi, quand les Occidentaux fournissent du matériel à l'Ukraine, ils s'entraînent aussi mm. à ce qui est maintenant le, le cœur de la guerre de haute intensité, c'est-à-dire suivre ce rythme de la relève, être capable de Produire plus, plus vite, c'est la fameuse euh, économie de guerre, et être capable de former vite. Parce que si on n'est pas capable de former vite, de produire de nouvelles unités rapidement, en fait on n'est pas capable de faire de la haute intensité. La haute intensité ce n'est pas les quelques unités qu'on a au départ.
0: Une question de Régis en Côte d'Or. N'est-il pas inquiétant d'entendre si souvent Poutine nous menacer avec son arme nucléaire
3: oui, bien sûr, mais j'ajoute il y a entre le nucléaire, entre la guerre conventionnelle et entre ce que, que l'on a vu cette semaine, il y, y a des différences en fait. Et c'est normal, on est dans une guerre hybride. Il y a quelque chose qui fait très peur aux Ukrainiens, et notamment à Zelensky c'est qu'il euh, y ait peu de combats sur la ligne de front qu'il n'y ait pas d'usage de nucléaire ou en tout cas pas au-delà des menaces de l'utiliser, mais qu'en revanche il y ait de plus en plus de bombardements à l'intérieur de l'Ukraine et notamment sur des zones d'intérêt vital, c'est-à-dire des centrales nucléaires ou à proximité des centrales nucléaires, des coupures d'électricité, des centrales thermiques, des grandes usines d'assainissement de, d'eau et surtout des centres ou des nœuds logistiques d'approvisionnement tout simplement agroalimentaire pour que la population puisse vivre si vous frappez ça, il
0: a déjà commencé à le il a,
3: faire. Il l'a fait. Donc c'est pour ça qu'il y, y a une petite musique quand même qui, à mon avis, inquiète beaucoup les, les, les Ukrainiens et les dirigeants ukrainiens. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de l'équipement militaire occidental, offensif, il y a aussi toute une question qui n'a pas encore été vraiment réglée jusqu'à présent, c'est l'équipement défensif et notamment anti-aérien pour se prémunir de ces bombardements aériens soit par missiles, soit par frappe aérienne et là, si ça ne va pas suffisamment vite pour pouvoir protéger les villes et les, 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 les zones vitales de l'Ukraine là, il peut y avoir un moment euh, où une partie de la population se dit « mais on, on est bombardé et notre pays n'est pas capable de, de répondre, de nous protéger ». Ça, c'est un moment clé psychologiquement pour la, la résistance ukrainienne. Jusqu'à présent, on a vu qu'elle était extrêmement patriotique, extrêmement euh, euh, proche de ses dirigeants, mais parce que précisément, elle était relativement épargnée par les bombardements russes.
0: Si Poutine utilisait l'arme nucléaire, rentrerait-on en guerre franche
1: non mais la question elle est que le mot nucléaire ne veut rien dire, il y en a deux et on essaye d'expliquer, le stratégique est un sujet qui à mon avis est à peu près écarté, le tactique fait partie des options de la doctrine militaire russe et soviétique depuis euh, toujours Et en fait, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est la destruction massive des territoires. C'est l'usage des drones iraniens qui vient contrebalancer l'extraordinaire efficacité des drones turcs que les Ukrainiens ont utilisé avec beaucoup d'efficacité euh, contre les Russes. Et puis, euh, le troisième problème, il n'est euh, pas tellement sur la masse, mais sur la formation, l'équipement. Et l'entraînement des Ukrainiens, c'est huit ans de guerre, ce que les Russes n'ont paradoxalement pas eu. C'est pour ça que le, le, les effectifs qu'ils annoncent sont beaucoup plus faibles que ce qu'on imagine. 2 cette millions question. de réservistes, 300 000 appelés, 200 000 éventuellement utilisables et encore.
0: Cette question, Poutine est-elle en train de jouer sa tête oui. Oui. oui, il la joue. Oui, il la joue. Merci oui. à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline, perdre son fils tué par un chauffard irresponsable c'est ce qu'a vécu il y a quatre mois le chef étoilé Yannick Allénaud une tragédie qui le pousse à agir aujourd'hui il veut être utile pour entourer les familles endeuillées dont les enfants ont été victimes de faits de violence, il est ce soir notre invité et nous nous retrouvons demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité pour C'est dans l'air vous pouvez retrouver vos émissions quand vous le souhaitez en replay et en podcast belle soirée